0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Wilde Stoiker. Mein Name ist Guido Bellberg. Wir reden heute mal wieder, oder erneut, über Epictetus, der in seinen Diskurs, ist sozusagen eine, in Buch 1, 11, über, redet er über Familienbeziehungen. Ich fand das eine sehr interessante Geschichte. Nicht, weil es sehr um Familie geht, das auch vielleicht, sondern weil Epictetus in einem... Vielleicht, vielleicht fiktiven Dialog, wir wissen es nicht, ob das eine echte Geschichte ist oder nicht, versucht aufzudröseln, sozusagen die Ratio mit der Natur in Verbindung zu bringen und dem, was richtig ist. Und das hat zwei Ebenen, wie ich finde, nämlich eine persönliche und eine, sagen wir mal, ja eher allgemeine und kann uns vielleicht helfen, wenn wir wenn wir vor ähnlichen Entscheidungen stehen. Das ist eine etwas pathetische Geschichte eines eines Magistrates, der Epiktetus besucht. Und die beiden kommen so ins Gespräch. Und wie man das so macht, unterhalten sich auch. Hast du Familie? Ja, sagt der Magistrat. Ja, ich habe auch Familie. Hey, toll. Und wie geht's es dir damit? Und so und sagt er, ja, I'm miserable, sagt er hier in meiner englischen Übersetzung. Also ihm geht's nicht gut. Und Epictetus sagt, ja, wie kann das sein? Also man heiratet ja eigentlich nicht und kriegt Kinder, damit es einem schlecht geht, sondern damit man glücklich ist. Ja, sagt der Mann. Ich bin, bin immer, mach mir immer Sorgen um die Gesundheit meiner Kinder und ich bin besorgt über meine Kinder. Und naja, zum Beispiel, vor einiger Zeit war meine kleine Tochter krank. Und so wie es ausschien, in Lebensgefahr. Und das konnte ich nicht ertragen. Also ich konnte nicht ertragen, mit ihr zu sein, und bin dann, bin dann gegangen, bis mir berichtet wurde, dass sich ihr Zustand also verbessert hat. Und ja, kennt man vielleicht, kennt man solche Menschen? Ich kenne ja, nicht, wenige, nicht viele, aber so ein paar eher Frauen tatsächlich, die dann auch sagen, ja, das konnte ich nicht ertragen und dann musste ich dann so gehen und so weiter und so fort. Und Epiktetos der nun mal natürlich als Exklave, war eine relativ harte Sau, äh, sagt dann auch, nur, okay, denkst du denn, dass du dich in dem Fall korrekt verhalten hast? fragt er diesen Mann. Und der Mann sagt, na ja, ich habe mich natürlich verhalten. Und da haben wir schon... Lass uns kurz unterbrechen, da haben wir die ersten beiden stoisch wichtigen Begriffe, oder in der in, der, in, der, in der in stoischen Diskussion wichtigen Begriffe, nämlich einmal richtig, korrekt, tugendhaft, wie ich es nenne, meistens in diesem Podcast. Das richtige Tun, ist moralisch einwandfrei sich verhalten und das Natürliche, auch ein wichtiger stoischer Begriff. Und den bringt der Mann hier, der ja wahrscheinlich auch ja eine gewisse historische Vorbildung mitbringt, sonst würde er wahrscheinlich nicht Epiktetus besuchen. Einmal über die Adria wahrscheinlich gekommen und hat, hat mit Epiktetus mit gesprochen. Also wir können davon ausgehen, dass er das Wort, also ich gehe davon aus, sagen wir es so, ich, wir wissen es nicht, es ist schon ein bisschen länger her, aber wir gehen mal davon aus, dass er das Wort natürlich nicht hier zufällig benutzt, sondern da durch so eine sturche Diskussion ja anstößt quasi. Okay, also weiter im Text. Epictetus fragt ihn, hast du dich da tugendhaft, würde, würde ich jetzt sagen, verhalten? Hast du dich korrekt verhalten? weil man sagt, nee, ich habe mich natürlich verhalten. Okay, jetzt wird es interessant. Epiktetos sieht das ähnlich wie wir, sagt, okay, jetzt wird es interessant. Und, und, und sagt zu dem Magistrat, sagt okay, wenn du mich also überzeugen kannst, dass du dich wirklich natürlich verhalten hast, dann bin ich auch bereit, sozusagen, die, das, dir zu zeigen oder zu beweisen, dass alles, was in, in Einklang mit der Natur getan wird, auch richtig getan wird. Also, was Epictetus sagt, ist, streitet sozusagen diesen Unterschied ab. Er fragt ja, hast du dich richtig verhalten? Und der Mann sagt, nein, ich, also, ja, was heißt nein? Er sagt ja nicht nein. Er sagt, ich habe mich natürlich verhalten. Ganz spitz, finde ich, ganz clever gibt er diese Antwort. Und Epictetus sagt, okay. Wenn du mir quasi belegen kannst, dass das natürlich war, wie du dich da verhalten hast, dann gebe ich zu, oder? Dann werde ich dir zeigen, werde ich euch allen zeigen, sozusagen, dass das was ich, dass natürlich auch immer das Richtige ist. Also, wissen, schwammig vielleicht oder kompliziert zu verstehen, was was Epignetos damit sagt, ist, er weiß, ja, dass, er weiß ja jetzt schon, dass er die Diskussion gewinnen wird, so ungefähr. Er weiß ja jetzt schon, dass das eine falsche Fährte ist, vielleicht, die der Mann da legt. Und sagt, okay, alles was, also das ist ja eine stoische Grundannahme sozusagen, zu sagen, okay, alles was du natürlich machst. Also, wenn ich im Einklang mit der Natur, schrägstrich dem Kosmos, schrägstrich der Ratio, schrägstrich Zeus, schrägstrich der Gott, schrägstrich der, die Götter, ihr merkt, das ist ein ja, Schwammig, ist es gar nicht so sehr im Stoizismus, aber es hat eine Vielzahl von Namen, die wild durcheinander gehen. Übrigens bei allen Stoikern, bei allen römischen Stoikern da heißt es ja ständig Gott und die Götter und Zeus. Epictetus nennt ihn auch öfter mal Zeus, immerhin. Ähm, weil sonst kann, kann man echt immer denken, er redet vom christlichen Gott und dann redet er wieder von den Göttern und so weiter und so fort. Dem Kosmos. Äh, es geht darum, wenn man im Einklang ist mit seiner Natur als Mensch, kann man sich eigentlich nicht falsch verhalten. Nun sagt der Vater natürlich ja. Das ist was, was fast, was wir Väter fast alle durchmachen. Man könnte ja auch die Mütter sagen, sagen wir doch die Eltern. Das ist was, was alle Eltern mehr oder weniger durchmachen. Also würde ich an dieser Stelle auch gar nicht abstreiten. Die Sorge um das eigene Kind. Und Epikletus sagt: Naja, ich will ja überhaupt nicht abstreiten, dass solche Reaktionen wie deine tatsächlich vorkommen. Worüber wir hier diskutieren, ist ja nicht, dass sie vorkommen, sondern ob sie vorkommen sollten. Also ihr merkt, Epictetus hebt das Ganze jetzt dann wieder auf eine ethische Ebene. Sollte ein Vater quasi sich so verhalten, wie dieser Magistrat es getan hat, oder eben nicht. Völlig egal, ob es natürlich ist oder nicht. Ganz interessante Diskussion. Nach deinem, also ich lese es auf Englisch und übersetzt, wenn ich also mal eine Sekunde Pause mache, wisst ihr, dass ich gerade, dass es knirscht in meinem Gehirn, ohne Frühstück übrigens, noch bisher immer noch nicht gefrühstückt, ganz tapfer, ich nehme das hier gegen 10 Uhr morgens auf. Also da sind die meisten ja schon bei ihrem Knopper angelangt. Ne? Also, der Punkt ist nicht, wir diskutieren ja gar nicht darüber, ob das so ist, sondern ob das so sein sollte. Denn deiner Argumentation nach, deiner meint jetzt den Magistrat, we must allow that tumors happen for the good of the body because they happen. Okay, dass zum Beispiel Tumore, also Krebs, sozusagen gut ist für den Körper, weil es ja nun mal passiert. Ihr versteht, also er, er bemüht jetzt einen Vergleich, also in dem Vergleich steckt natürlich schon drin, dass Epiktetus das Verhalten des Vaters nicht billigt. So viel sei jetzt mal Spoiler Alert hier verraten sozusagen. Und der Vater sagt ja, ja, aber es ist halt, wir sind halt Menschen und es ist halt natürlich, sich so zu verhalten. Und Epiktetus will das nicht gelten lassen, weil ich, ich vermute, ihn stört auch an der Stelle wirklich der Begriff Natur. Falls es ein echter Dialog war, es vielleicht ein fiktiver ist, dann ist es ja eindeutig so. Und der, die Argumentation des Mannes ist ja ja, und das passiert ja fast allen Eltern und alle. Und es ist natürlich, sich so gut zu verhalten. Und Epictetus sagt: Naja, Tumore sind ja auch natürlich, wenn das so ist. Heißt das denn, dass die deswegen. Die passieren ja nun mal auch. Heißt das denn, dass sie gut sind für den Körper? Und ihr merkt, er bleibt auf dieser moralisch-ethischen Ebene und ihm geht es um gut und schlecht. Darum geht es ihm. Er will das klar definiert haben. Ähm, Finde ich jetzt erstmal sympathisch. Und er führt weiter fort. Und das hieße ja auch, dass das Falsche zu tun im Einklang, mit der, im Einklang mit der Natur steht, weil alle, oder naja, die meisten von uns Menschen, zugefügt von mir, ja, falsch handeln oft. Und das heißt ja, dass das ja quasi natürlich ist und richtig ist und gut ist. Also jetzt zeig mir doch mal ganz genau, wo du dich im Einklang mit, mit der Natur, Verhalten hast. So show me how exactly you acted in accordance with nature. Also er hält es auch allgemein. Nicht mit deiner Natur, sondern der Natur. Ja, könnt ihr könnt jetzt auch sagen, der menschlichen Natur. Okay, sagt der Mann. Ich glaube nicht, dass ich das kann, sagt er. Äh, warum zeigst du mir nicht, stattdessen vielleicht, wo ich mich nicht im Einklang mit der Natur verhalten habe und ähm, etwas getan hat, was nicht vorkommen sollte. Also, ihr merkt, er spielt den Ball zurück, der Mann, er kann es auch einfach nicht beweisen sozusagen, wendet sich an Epiktetus, der, der stoische Lehrer, dem man mehr zutraut, wahrscheinlich auch intellektuell, also sagt Epiktetus, okay, wenn es, wenn es irgendeine Unsicherheit gäbe zwischen schwarzen und weißen Dingen, welche, welches Kriterium würden wir dann, dann äh, auswählen, um zwischen ihnen? zu entscheiden sozusagen, wenn wir nicht wüssten, was schwarz und weiß ist. Dann sagt der Mann, ja, das Augenlicht, die Sicht, visuell. Aha, und was wäre denn mit heißen und kalten Dingen oder weichen und, und, und harten, was würden wir da machen, was würden wir da benutzen sozusagen? Dann sagt der Mann, naja, Berührung, Gefühl, Haptik. Ah, okay. Also, jetzt wo wir quasi eine, eine, eine Meinungsverschiedenheit darüber haben, was im Einklang mit der Natur ist und was richtig und falsch ist, was würden wir denn jetzt hier benutzen, Fragte der Mann. Ja, weiß ich auch nicht, sagt der Mann. Ja, okay, Ignor äh, sagt, sagt Epictetus. Wenn wir sozusagen ignorance in discriminating between colors, smells or flavors probably does not great harm. Also wenn wir quasi nicht in der Lage sind, zwischen Farben und Gerüchen und Geschmäckern zu unterscheiden, dann passiert wahrscheinlich nichts Schlimmes. Aber wenn wir nicht wissen, was richtig und falsch ist, wenn wir nicht wissen, was natürlich ist in, in, im Fall eines Menschen und was nicht natürlich ist, ist das denn immer noch so ein, eine kleine Verfehlung in deinen Augen, fragte der Magistrat. Na, sagt er, muss ich zugeben, das ist schon eine ziemlich große Verfehlung, das wäre übel. Ah, okay. Und nun betrachte doch, fährt Epictetus fort, ist denn alles, was die Leute sozusagen als gut und, und angemessen beurteilen, ist das denn auch wirklich Korrekt beurteilt so. Und er fährt fort und redet über Juden und Syrer und Ägypter und Römer und sagt, könnten die denn alle, also Juden, Syrer, Ägypter und Römer, könnten die alle Recht haben, wenn es zum Beispiel um Essen geht? Und dann sagt er mal, naja, wie könnte es? Weil, ne, klar, das Essen dieser vier Völker sozusagen ja komplett verschieden ist. Naja, sagt Epictetus, wenn die Ägypter Recht haben, Denke ich mal, oder sagt der Mann, glaube ich, das ist hier nicht ganz klar, deswegen habe ich gerade gestoppt. Ich lese es einfach vor oder übersetze es einfach, dann könnt ihr selber entscheiden, wer es sagt. Einer sagt jedenfalls, naja, wenn die Ägypter Recht haben mit ihrer Nahrung sozusagen, dann gehe ich davon aus, dass die anderen alle falsch liegen. Oder wenn die Juden Recht haben, dann können die anderen ja kein Recht haben. Nein, das können sie nicht. Aha, das hat Epikletus gesagt. Der Mann sagt also, nein, das können sie nicht. Okay. Und. Wo Ignoranz vorherrscht, ist da nicht auch eine, 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 eine Notwendigkeit zu lernen und sich, sich zumindest in den wesentlichen Dingen vorzubilden. Und der Mann stimmt zu, ja, okay. Sag dir das, okay. Wenn du das einmal kapiert hast, dann wirst du natürlich, wirst dich dann dein Bewusstsein damit beschäftigen und du wirst all deine Aufmerksamkeit dahin denken, diesen Standard, ich nenne es mal, den Goldstandard zu finden, der mit dem du unterscheiden kannst zwischen dem, was natürlich ist und was nicht natürlich ist. Und dann wirst du diesen Standard, den du dann etabliert hast in deinem Verstand, in deinem Bewusstsein, wirst du dann eben anwenden auf diese verschiedenen Fragestellungen, die so im Leben auf einen zukommen. Und im Moment, sagt er, kann ich dir nur Folgendes anbieten, um dein Problem zu lösen. Und er fährt fort, den Mann zu fragen, was eigentlich immer eine sehr clevere Geschichte ist, wie ich finde, also den anderen reden lassen. Sag mir denn, guter Mann, glaubst du denn, dass Zuneigung innerhalb einer Familie gut ist und dass das in Übereinstimmung mit der Natur oder den natürlichen Normen so ist? Na ja, klar, sagt der Mann, das ist so. Aha, kann also, sagt Epictetus, familiäre Zuneigung gut und natürlich sein und das, was sozusagen mit dem, mit, unserem, mit unserer Ratio übereinstimmt, nicht gut? Sagt er mal, naja, natürlich nicht, das kann nicht sein. Ah, okay, sagt der Picitus. Was immer rational ist, wird nicht in Konflikt stehen mit Familienzuneigung, sagen wir mal. Ja, ihr versteht also, wann immer euch rational verhaltet, und Familienzuneigung, das hebt er ja auf eine, gleich, auf eine gleiche Stufe. Er vergleicht es sozusagen. Dann sagt der Mann, ja, sage ich jetzt mal, gehe ich mal von aus, Nö, okay, sagt der Biktus. Denn wenn das so wäre, wäre das eine sozusagen natürlich und das andere wäre unnatürlich. Korrekt, sagt der Mann, okay. Also, wenn es irgendwas gibt, das voller Zuneigung ist und gleichzeitig rational, dann können wir doch mit Sicherheit oder relativ sicher jetzt sagen, das ist sowohl richtig als auch gut. Ja, okay, da stimme ich zu, sagt der Mann, okay. Nun, sagt Epictetus, sein Kind zu verlassen, wenn es krank ist und wegzugehen, ist kein rationaler Akt. Okay, das hat der Mann übrigens ja am Anfang auch gesagt, das ist es nicht ertragen, das ist ja ne? Hinweis auf starke Emotionen. Und fährt Epictetus fort, ich gehe jetzt mal davon aus, dass selbst du da jetzt nicht anders argumentieren wirst. Ja, das ist kein rationaler Akt, sein Kind allein zu lassen, wenn es dem schlecht geht. Und er hat ja sogar von Todesgefahr gesprochen. Aber fährt Epictetus fort: Wir müssen natürlich immer noch betrachten, ist das denn ein Verhalten, was konsistent ist, also sozusagen im Einklang steht, mit familiärer Zuneigung? Ja, dann lass uns das machen, sagte man. Okay. War es denn richtig äh, von dir sozusagen, dass du dein Kind liebst? Ja, dass du Zuneigung empfindest für dein Kind und gleichzeitig sie alleine lässt und dann gehst. Lass uns doch mal die, die Mutter anschauen. Die, die haben wir ja noch gar nicht geredet. Hat die auch Zuneigung für ihre Tochter? Na, natürlich hat sie das, sagt der Mann. Okay, sollte sie dann nicht auch äh, gegangen sein? Sozusagen? Hätte sie nicht auch gehen müssen? Fragt Nein, sagt der Mann. Aha. Und die Krankenschwester, hat die auch Zuneigung für deine Tochter? Ja, hat sie, sagt der Mann. Okay, also könnte die ja auch, hätte ja auch gehen können, oder? Naja, sicherlich nicht, sagt der Mann. Ah, aber ihr persönlicher Sklave und Lehrer, hat er, hat er etwa keine Gefühle für die? Doch, hat er, sagt er. Okay, ich gehe mal davon aus, dass das heißt, er hätte ja auch gehen können und, oder hätte gehen sollen sogar und sie alleine lassen. Und das Ergebnis von all dem wäre gewesen, dass durch die große Zuneigung die sie von ihren Beschützern, also Lehrern und, und Betreuern und ihren Eltern bekommt, wäre das Mädchen am Ende komplett allein gewesen und wäre quasi verlassen worden von alle denen, die sie lieben und die Zuneigung haben und die sie eigentlich beschützen sollen und wäre wahrscheinlich gestorben in, 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 in der Gemeinschaft oder in der Gesellschaft von Leuten, die sie nicht erzogen haben, sie nicht aufgezogen haben und überhaupt keine besonderen Gefühle für sie beherbergen. Ja, ist logisch, was Epiktetus sagt, oder? Also, ist es, in der Tat ist es doch unfair und auch unlogisch zu sagen, dass Leute, die genauso eine Zugeneigung haben zu ihrer Tochter wie du, äh, nicht, äh, keine Erlaubnis haben sollten, da, das zu tun, was du getan hast. Ja, okay, sagte man, das muss ich zugeben, müssten die dann ja auch, müsste man denen eigentlich auch erlauben, also der Mutter und dem Lehrer und so weiter und so fort. Also, ich, ich, ich meine es so, sagt Epictus, wenn du jetzt krank wärst, würdest du denn wollen, dass deine Familie, deine Frau, deine Kinder und der ganze Rest, sich so um dich sorgen, dass sie weggehen und dich alleine lassen. Nein, sagte man natürlich nicht. Ähm, klar. Naja, oder würdest du, ja, er fährt da noch fort in, in, in Suffer Sickness in Isolation, also eine relativ harte Formulierung hier, dass man alleine sozusagen die Krankheit leidet. Ist das nicht eher die Zuneigung, die man die man von Feinden erwartet, sagt das die einen genauso behandeln? Ne? Wenn man krank ist, lassen sie einfach da irgendwo liegen und hauen halt ab. So, und dann fährt er fort, es geht um den, den Senat in Rom und so weiter. Er ergeht sich da also in noch weiteren Ausführungen, um diesen Mann zu überzeugen. Und fährt am Ende, kommt er sozusagen zu dem Fazit und sagt, naja, wenn wir die Dinge verschieden sehen, das ist übrigens ein ganz wichtiger, stoischer Punkt, zumindest bei, bei Epiktetos, er redet viel von den Impressions, den Sinneseindrücken und wie wir quasi diese Sinnesandrücke, die wir halt nun mal haben, die auf uns einstürzen oder wie auch immer, wie wir die benutzen, wie wir mit denen umgehen, was wir aus denen machen, das ist so ein zentraler Kern seiner Lehre, soweit ich die verstehe jedenfalls. Und er sagt, naja, wenn wir die Dinge verschieden sehen oder unterschiedlich sehen, dann handeln wir ja auch unterschiedlich. Mit, äh, Im Einklang mit dieser Idee von dem, was gut und falsch ist. Und er nennt Achilles, ihr kennt alle Achilles, aus diversen Filmen. Den größten Kämpfer der Griechen gegen die Trojaner. Und ihr kennt vielleicht auch, da gibt es eine sehr schöne animierte Serie auf, auf Amazon Prime, glaube ich, so eine Arte-Produktion, eine französische Produktion, wo die quasi die ganze, den ganzen Mythos da einmal illustriert haben. Ganz nett, muss man sagen. Und viele Kunstwerke aus allen möglichen Epochen dann immer zeigen sozusagen. Es ist so eine Animation. Sehr schön. Patroklos ist ja gestorben, das ist ja der beste Kumpel von, von Achilles sozusagen so gewesen. Und da äh, hat das natürlich extrem bedauert und äh, ja, Epictetus sagt ja, weil er gewählt hat, das zu bedauern. Es war eine, eine Entscheidung von Achilles. Das heißt, das gleiche hast du ja gemacht. Du hast also deine Tochter verlassen, weil du an der, zu der Zeit dachtest, du, dass das eine gute Idee wäre. Ähm, und wenn du bei ihr geblieben wärst, hättest du ja auch gedacht, dass es eine gute Idee ist, da zu bleiben. Und ihr merkt, was er jetzt macht, er geht auf die subjektive Ebene. Er hat ja vorher hat er sehr auf einer allgemeinen Ebene argumentiert. Und jetzt geht er auf die subjektive Ebene, um dem Mann klarzumachen, in Epictetus-Worten, ich springe jetzt durch die Absätze, aber es macht Sinn, dass es eben nicht der Tod oder der Schmerz oder das Exil oder irgendwas anderes ist, das sozusagen die Verantwortung dafür trägt, wie wir uns verhalten, sondern unsere Meinung über den Tod, den Schmerz und den ganzen Rest. »Habe ich dich davon überzeugt?«, fragte der Mann. »Ja«, sagt der Magistrat, »das hast du.« Okay. So wie die Ursache ist, so ist das Ergebnis fährt, Epictetus vor. Wann immer wir sozusagen etwas falsch machen, ab jetzt lass uns nicht mehr irgendwas beschuldigen, sozusagen, außer unserer Meinung, auf der diese Tat beruht. Also lass uns und lass uns weiter versuchen, natürlich diese falschen Meinungen, die wir vielleicht haben, auszurotten, an der Wurzel rauszureißen, sagt er hier im Original, mit derselben Entschlossenheit, mit der wir ja auch einen Tumor wegschneiden würden oder eine Infektion in unserem Körper bekämpfen würden. Und ähm, ihr merkt, er, 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 versucht, er, er wird jetzt sehr emotional in der Sprache, sehr, sehr über, überzeugungstechnisch gut, was er macht. Er, er ist runter, hat jetzt sehr rational argumentiert irgendwie mit dem Mann und jetzt geht er runter auf eine persönliche Ebene und redet über körperliche Krankheiten und malt sehr emotionale Bilder mit sehr emotionaler Sprache. Deswegen verstehe ich überhaupt nicht, dass Leute mal sagen, Epictetus wäre trocken. Finde ich nämlich überhaupt nicht. Find also wirklich gar nicht. Okay. Also, ihr merkt, was, was hier passiert, ist folgendes. Wir kommen wieder an einen urstoischen Punkt, nämlich nicht die Dinge sind entscheidend, sondern das, was wir daraus machen, gerade Externalitäten, das, wie wir die Dinge sozusagen einordnen in unser System. Und daraufhin treffen wir Entscheidungen und lass uns bitte nur unsere Meinungen in Zukunft unsere Fehleinschätzungen und vielleicht auch richtigen Einschätzungen zur Verantwortung ziehen. Also sprich uns selbst und nicht mehr die Dinge oder irgendwelche Externalitäten. Externals, auch im Englischen hier in meiner äh, Epictetus Discourses in Selected Writings, auch ständig das Wort, was er benutzt, ein sehr modernes Wort, wie ich finde, ein sehr sturches Wort. Ähm wir, müssen, wir müssen so nicht handeln. Und wir, so schließt er ab sozusagen. Ich lese mal im Original vor, das ist ein ganz schöner Satz. But wife, child, slave or neighbor, in the future we won't name any of them as authors of the evil in our lives in the knowledge that unless we judge things in a particular light, we won't act in the corresponding manner. And we, not externals, are the masters of our judgments. Agreed, sagt der Magistrat. Also. Frau, Kind, Sklave, Nachbar, in der Zukunft werden wir niemanden mehr von denen sozusagen als Urheber des Bösen in unserem Leben benennen. Weil wir wissen, wenn wir die Dinge nicht in einem gewissen Nicht betrachten, werden wir auch nicht in einer angemessenen Art und Weise reagieren. Also sind wir und nicht die Externitäten die Herren unserer Urteile sozusagen. Und da stimmt der Magistrat zu. Und Epictetus fährt fort und da merkt ihr, das ist jetzt nicht an den Magistraten unbedingt nur gewandt, sondern an seine Schüler und auch seine Leser, also auch an uns. Auch wenn er wahrscheinlich selber ja nur an seine Schüler gedacht hat, aber Gott sei Dank können wir ja heute auch daraus lernen. Also ab heute fangen wir bitte an, dass wir uns nicht mehr damit abfinden, Land, Pferde, Hunde, alles was so passiert, immer nach ihrer... Nach ihrer Qualität oder Condition sozusagen, Ihres zu urteilen, sondern nur noch nach unseren wie nennt das hier Original? Nach unseren Opinions nennt das tatsächlich. Also wirklich unserer Meinung. Oben hat er gesagt Judgments, also unsere Urteile. Beides ist denke ich mal hier synonym. Zu gebrauchen und der Magistrat schließt ab und sagt, ja, das hoffe ich auch. Okay. Und du siehst, sagt Epictetus im letzten Satz oder im vorletzten Satz, im letzten Abschnitt, wir werden und du sprichst ihn direkt an, musst wieder ein Student werden. Ähm, wenn du wirklich das ernst meinst, musst du deine Meinung in einer ehrlichen, einer ehrlichen Untersuchung unterziehen, sozusagen. Du musst sie schonungslos analysieren. Und du weißt genauso wie ich, und das ist eine hoffnungsvolle Note an uns alle, dass dieser Auftrag nicht über Nacht abgeschlossen werden kann. Okay, schön. So, das war Brille und Buch sind äh, weit weggeflogen. Ich nehme wieder im Stehen auf. <lacht> Also erlaubt mir noch gegen Ende, zum, zum Ende dieses Podcasts zwei Anmerkungen dazu. Warum habe ich euch das sozusagen hier vorgetragen, frei? Weil ich das natürlich für einen etwas unrealistischen Dialog halte, aber einen, aus dem man etwas lernen kann, wenn man sich für Stoizismus interessiert und vor allen Dingen für sein eigenes Leben. Und jeder interessiert sich für sein eigenes Leben. Also auch die nicht äh, Leute, äh, Leute, die sich nicht für Stoizismus interessieren, können daraus was lernen. Ihr habt vielleicht auch schon mal solche oder ähnliche Diskussionen geführt, war dann wahrscheinlich rhetorisch nicht ganz so pfiffig wie Epictetus, ich war es mit Sicherheit nicht, aber ihr kennt das alle, das macht man doch so. Also dieser 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 Naturbegriff der stoische der ist natürlich heute ein anderer, aber ich bin das total leid, habe ich gemerkt, und deswegen ist mir diese Passage so ans Herz gewachsen sozusagen, weil ich seit Jahren leid bin, dass das immer... Bevor ich mich überhaupt mit Stoizismus beschäftigt habe und das Wort Externalitäten überhaupt nie in den Mund nahm, habe ich schon eine Abneigung gegen dieses Verhalten entwickelt, was menschlich vielleicht ist. Aber nochmal genau dieses Verhalten, immer alles mit der Menschlichkeit zu entschuldigen, geht mir auf den Senkel. Weil am Ende könnte man wahrscheinlich den Holocaust auch damit entschuldigen, dass es irgendwie menschlich war, irgendwie seine Nachbarn zu hassen. Das ist ja Tribalism. Und, ja, so ich übertreibe wie immer, wie ihr merkt, um das zuzuspitzen. Also man kann jede Straftat am Ende auch darauf zurückführen, auf die Umstände und die Art, wie der Straftäter vielleicht erzogen wurde oder dass er selber ein schweres Schicksal hatte und so weiter und so fort. Das ist auch äh, vielleicht manchmal interessant, das zu analysieren, sagen wir mal, aber am Ende... Finde ich diesen Appell, eigentlich den Epiktetus, hier, so ganz ja, geschickt versteckt sozusagen. Also, wir brauchen am Ende doch wieder ein klares Gut und Schlecht. Sonst verlieren wir, sonst ertrinken wir in unserem eigenen Relativismus, sag ich mal. Also wir brauchen einen klaren, ethisch-moralischen Kompass. Und so verständlich dieser Vater auch äh, gehandelt hat aus einer menschlichen Perspektive, der ja scheinbar seine äh, Tochter da abgöttisch liebt und das einfach nicht ertragen kann, so falsch ist das aber natürlich moralisch. Es ist ein extremes Beispiel, was hier Epiktetos hat. Die meisten Väter werden diesen Schmerz wahrscheinlich nachvollziehen können, würden ihr Kind aber dann trotzdem nicht alleine lassen. Also kommt hier vielleicht ein etwas charakterschwacher Mensch äh, der eben über starke Gefühle verfügt. Das ist eine üble Kombination, wie ihr wisst. Das ist eine Kombination, die immer zu Leiden führt. Leiden, jetzt mal als buddhistischer Begriff hier eingeführt, Leiden für alle sozusagen, für sich selbst und für, für die Mitmenschen und die Umwelt und so weiter und so fort. Ich selber finde das irgendwie alles keine Entschuldigung mehr und kann es total nachvollziehen, dass wir auf der Suche sind nach so einem doch relativ stabilen Wertesystem. Das war der Grund dieses Podcasts. Also, dass wir jetzt mal anfangen, uns darüber Gedanken zu machen, was ist eigentlich richtig und was falsch. Und dass wir dieses Natürlichkeit, oder man kann es auch eben in moderner Sprache sagen, das ist doch menschlich, uns nicht so von den Morallosen, sage ich jetzt mal bewusst Böse, wegnehmen lassen. Ja? Sondern wir sollten uns doch bewusst, für ein tugendhaftes Leben und entscheiden, unser Leben so gut leben wie möglich, damit übrigens auch so glücklich werden wie maximal möglich. Und dafür brauchen wir einen klaren ethischen Kompass. Wir müssen wissen, was gut und was schlecht ist. Und das ist eigentlich so ja in, so die historische Lehre äh, durch Epictetus nahegebracht. Das ist eigentlich natürlich. Ja? Und Entweder unterscheiden wir in Zukunft bitte zwischen den Begriffen natürlich, im Sinne auch von eben menschlich wäre so ein Synonym in dem, in dem Fall jetzt, finde ich, und gut, das macht Epictetus ja auch, indem er diesen, diesen Tumor da quasi als Beispiel bringt und sagt, nein, ein Tumor ist halt natürlich, natürlich sind Tumore natürlich, Genmutationen sind natürlich, sind die deswegen aber auch gut. Und dadurch schafft er so eine Wertigkeit da wieder in die Diskussion, die vielleicht gerade in modernen Zeiten, und ihr merkt, das ist ein Problem, was nicht ganz so neu ist, aber ich finde, es artet so ein bisschen aus in unserer Zeit der Relativismus, er bekämpft den Relativismus an dieser Stelle und lässt diese Ausrede nicht mehr gelten, sondern sagt, du versuchst gefälligst das zu tun, was gut ist, ab heute. Und es ist völlig egal, ob andere das auch machen, das Schlechte, und es ist völlig egal, ob du über starke, von deinen eigenen Emotionen überwältigt warst oder nicht. Wir verhalten uns ab heute gefälligst gut und daran arbeiten wir. Und am Ende die hoffnungsvolle Note: ich, bei mir klingt es wieder so aggressiv, weil ich halt manchmal so aggressiv klinge, scheinbar, obwohl ich ja eigentlich ein total friedlicher Typ bin. Ähm, Epiktetus ist natürlich der bessere Rhetoriker und äh, formuliert das ja ganz geschickt. Er greift den ja nie so richtig an. Ich glaube, also das ist so vielleicht als, okay, Abschluss: das Gute ab heute versuchen wir und trösten, sagt er uns am Ende. Es ist keine Aufgabe, die wir über Nacht hinbekommen. Das finde ich schon mal ziemlich geil. Und zweite Be Begründung, warum ich das gut finde, ist halt, sage ich mal, aus, meiner, aus, aus Sicht meines Steckenpferdes Hypnose, NLP, Persuasion her gesehen. Ist das natürlich ein fiktiver Dialog, davon gehen wir mal aus, dass das jetzt nicht wortwörtlich mitgeschrieben wurde, sondern das ist ja was, was Epiktetus quasi erzählt seinen Studenten und sagt, guck mal, das ist mir passiert, das, ah, da ist die Wahrheit schon ganz schön verzerrt wahrscheinlich in der Erzählung und dann wird es nochmal verzerrt. In der Aufzeichnung durch seinen Schüler und dann wird es nochmal verzerrt in der Übersetzung vom Alltagsgriechischen, im Alten vielleicht in, in eine andere Form vom, des Latein oder Griechischen, dann ins Englische und dann durch die bellbergsche Übersetzung ins Deutsche, die ja on the fly passiert ist, also aus der Hüfte geschossen übersetzt wurde. Dadurch, was ich aber gerne mache, weil da wird es lebendiger und, und moderner, ich hoffe, ihr verzeiht mir da, ihr könnt ja immer die Originalquellen nachlesen, ihr müsst ja nur ein bisschen altgriechisch lernen. War ein Witz, ihr könnt aber auch die deutschen Übersetzungen, die akademisch anerkannte Übersetzungen lesen. Mir geht es darum, euch inhaltlich was klar zu machen, mir geht nicht um Wortglaube rein. Und ich finde aus dem Gesichtspunkt der, der Überzeugungsarbeit, Persuasion, Herr betrachtet, macht er das eigentlich ganz gut. Er greift den ja nie so direkt an, sondern er fragt ihn ja, fandst du, dass das nur richtig war, was du da gemacht hast? Fandst du das gut? Ja, okay, sagt er, ich fand es natürlich. Und brauche ich jetzt nicht alles wiederholen. Ihr wisst, woraus es hinausläuft. Er lässt sich auf das Spiel so ein und er spielt mit den verschiedenen Ebenen. Er benutzt sozusagen einen intellektuellen Zoom und ist er mal nah dran und dann ist er mal weg. Also mal ist er beim Individuum und mal ist er weit weg. Und er bereitet den sozusagen vor, auf einer gesellschaftlichen Ebene und geht dann immer näher ran. Das jetzt mal nochmal als Kleiner, meine Interpretation zum Thema Rhetorik und Beeinflussung und Hypnose. Vielleicht lernt ihr da auch noch so ein bisschen was, wenn ihr diesen Podcast hört. Was ich gelernt habe, ist, es ist nicht so richtig geil, wenn man nie frühstückt, so wie ich. Und ich habe wahnsinnig Durst und Heuschnupfen. Und deswegen beende ich diesen Podcast an dieser Stelle, der ja wieder live war sozusagen. Also ungeschnitten. Ja, und freue mich, freue mich, wenn das irgendwie geklappt hat, dieses Experiment hier heute. Ich, ich habe das Gefühl, das war ganz gut. Aber das ist auch wieder nur subjektiv. Ich bedanke mich für euer Zuhören. Freue mich immer über Feedback, wie ihr wisst. E-Mails, Daumen hoch, äh, Spotify-Herzchen und Facebook-Däumchen. Und äh, auch bei mir Coffee und Patreon vielleicht äh, Eurochen oder Dollarchen. Und da freue ich mich natürlich auch drüber, gerade in der Corona-Krise. Wisst ihr alles. Und sage, bis nächste Woche. Tschüss.